0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: Os jovens são a força e os mais velhos são a sabedoria. É necessário unir a força com a sabedoria. Porque a força que não tem discernimento, transforma-se em desastre. E a sabedoria que não tem força, não pode produzir nada.
0: Abrimos o nosso podcast de hoje com esta frase belíssima de Bezerra de Menezes, que nos mostra a importância destas fases da vida. E deixa claro que juntando a força, a sabedoria, ou seja, a juventude, e a fase mais adulta, em ações de colaboração e construção, ganhamos todos nós.
1: A juventude
0: é uma fase
1: de força, como nos traz a mensagem, e também de dinamismo, de descobertas, e que necessita de paciência e aprendizado sobre escolhas que podem ser decisivas para a vida. O jovem possui muitos questionamentos e dúvidas ao longo de sua caminhada, e isso é natural, mas traz com isso uma necessária boa orientação a todo
0: momento. Como podemos auxiliar o jovem neste momento de vida de tantas mudanças e conflitos íntimos? Que direção seguir? Juventude, para onde vamos? Este é o tema que iremos abordar no Espiritismo em Pauta de hoje. E para conversar
1: conosco sobre este tema, recebemos hoje o vice-presidente da FEB e coordenador do Núcleo de Juventude, Cirne de Araújo. Seja bem-vindo, Cirne.
2: Obrigado, Estela.
1: Obrigado, Mayara. Obrigado,
2: amigos. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para compartilhar das nossas experiências com relação ao trabalho com a juventude espírita.
0: Cirne, todos esperam dos jovens ações e posturas para que nós tenhamos um melhor futuro. Ou seja, o jovem traz em sua existência uma expectativa do mundo. E para o movimento espírita, como nós vemos a importância da juventude? Como trazer o jovem ainda mais para dentro do movimento para uma participação mais ativa?
2: Pois é, Maiara, a pergunta é bastante interessante né? e, ao mesmo tempo, muito profunda. Nós, no movimento espírita, temos nos debruçado bastante na discussão de como aproximar o jovem do centro espírita e também do movimento espírita. E nós temos observado que é preciso que o movimento espírita, que os dirigentes das instituições espíritas, eles abram as oportunidades para que o jovem possa participar dos trabalhos da casa, para que eles conheçam o movimento espírita. É verdade que nós precisamos refletir que nós não podemos delargar ao jovem uma responsabilidade sobre algo que ele não conhece. Então, o nosso grande desafio, em primeiro momento, ao trazermos o jovem para perto, é formá-lo, é fazer com que ele conviva com aqueles que já executam as tarefas nas instituições espíritas, no movimento espírita, para que eles possam conhecer cada atividade, os núcleos de trabalho, conviver, trocar experiências a partir de um conceito de protagonismo juvenil que é solidário entre as gerações. Então, cada um pode contribuir com a força, o outro pode contribuir com a experiência, mas, sobretudo, o que nós precisamos ter em mente é a necessidade sempre da formação do trabalhador espírita, daquele que vai desempenhar as suas funções no setor com o qual se identifica, e aí é um ponto importante, que nós precisamos sempre avaliar o talento de cada espírito, de cada jovem, para que ele possa contribuir melhor nas tarefas com as quais ele se identifica. Então, só para dar um exemplo, né, na área de infância e juventude, nós temos o campo aberto da evangelização. Então, ali, os treinamentos ocorrem, as casas acolhem aqueles jovens que se predispõem a trabalhar com crianças e com jovens. Mas nem todos os jovens vão ter aptidão para trabalhar com a evangelização. Outros vão se identificar com a comunicação, e aí realmente é uma parte fundamental dentro das instituições e também do movimento espírita. Outros irão se identificar com a área assistencial, então vão se dirigir à área de promoção e de assistência social, outros vão se identificar com atendimento fraterno, e aí o campo da recepção das instituições espíritas, o acolhimento das pessoas que lá chegam, pode ser feita por esses jovens. Então nós vamos olhando que há uma multiplicidade de tarefas, mas que nós precisamos sempre observar, É preciso trazer o jovem para perto, é preciso formar, mas é preciso que esse jovem também possa criar uma identidade com a tarefa e com a instituição a qual ele pertence, até para que possa realizar e ser acolhido como trabalhador, né, diante das responsabilidades que irá assumir, e ter um melhor desempenho durante a execução das suas tarefas.
1: A juventude é um período de transição, de desafios. E como é que o espiritismo, sirne pode auxiliar os jovens a passar por esta fase com mais consciência e ação? Uh, a primeira reflexão que nós gostaríamos de
2: trazer aqui aos amigos é que nós também, enquanto adultos e enquanto jovens que já fomos, é, nós precisamos sempre moderar as nossas expectativas com relação ao jovem. Então, é muito natural né, que a gente queira sempre agregar o jovem em todas as tarefas. Mas quando nós falamos formação no primeiro momento, nós não apenas nos referimos à formação para o trabalho. É necessário que haja também a formação daquele espírito em termos de conhecimento doutrinário, em termos de diretrizes morais. Então, nesse contexto, o Espiritismo é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento espiritual da criatura, que temporariamente está envergando né, na veste física o seu período juvenil. O Espiritismo é a doutrina libertadora, É a doutrina que alerta as consciências e com certeza tem por finalidade produzir o homem de bem. E quanto mais cedo essa tarefa é iniciada, mais aquele espírito que se encontra na fase juvenil tem a perspectiva do êxito diante dos compromissos espirituais que assumiu ainda antes da reencarnação e tem, por finalidade, estabelecer a diretriz segura para que esse Espírito possa enfrentar os reveses e as necessidades que todo Espírito encarnado, por sua vez, tem como atividade durante a sua reencarnação. Então, principalmente, o Espiritismo vem aí como ferramenta, possibilidade de reflexão, de alerta, para que aquele jovem realmente tenha a oportunidade de aproveitar melhor a oportunidade reencarnatória durante a Terra. Então a gente vê com bastante perspectiva, principalmente nesse momento em que a Terra passa por esse momento de transformação moral, a doutrina espírita, ela é fundamental porque ela traz em si a ideia consoladora, a ideia da revivência de um cristianismo na sua plenitude e também na sua pureza, né? sem os dogmatismos, mas sempre convidando a criatura à reflexão, ao pensamento. E isso, sem dúvida, é uma ferramenta extraordinária para que haja libertação da consciência e para que o jovem realmente possa refletir sobre aquilo que ele está fazendo, qual é a sua finalidade no plano terreno e o porquê trabalhar, numa causa, na causa de Jesus, é tão importante para o desenvolvimento espiritual de cada espírito que aqui se encontra. O jovem, realmente, na, na fase dos 15 aos 21 anos, mais ou menos, ele enfrenta uma pressão muito grande. É a pressão familiar pela questão dos estudos, é a pressão, muitas vezes, de como se comportar, de como fazer escolhas, Então, o jovem, ele precisa realmente desse amparo da doutrina espírita para que tenha a serenidade, para que tenha a compreensão. E é importante que a família aí tenha um papel fundamental. A gente tem percebido que os jovens cuja família também está junta dentro da instituição espírita, né? o alcance da assistência espiritual e da da questão de como dirigir esse jovem, de como lidar com as questões que ele apresenta em decorrência da própria naturalidade da sua idade, elas têm uma importância maior. E até as famílias realmente têm um equilíbrio para lidar com isso, visto que nós temos observado que os jovens que começam a trabalhar nas instituições espíritas, porque também as suas famílias trabalham eles tendem ali a permanecer. Mas é fundamental realmente né, que tanto a instituição espírita quanto os próprios pais vejam naquele potencial, naquele jovem que ali se encontra, um espírito que ainda está na sua sua fase de escolha, que provavelmente não vai acertar em 100% naquele momento, mas que se estiver bem orientado e a família realmente preocupada com a formação moral, não apenas intelectual daquele espírito, vai saber conduzi-lo da melhor maneira, de uma forma equilibrada, para que ele tenha suas escolhas dentro do tempo certo.
0: É preciso realmente cuidar dessas expectativas que a gente acaba projetando sobre o outro que está do nosso lado. E com o jovem não é diferente. A gente vê ainda na sua fala, Cirne, assim, a importância da inclusão da família, e falando deste amparo que encontramos no Espiritismo, que você também abordou, hoje nós temos a oportunidade de evangelizar o homem desde cedo, né? como na FEB, nós já iniciamos com os bebês. Como é que a evangelização da juventude pode auxiliar no desenvolvimento do ser integral? E mais, a religião pode ajudar o jovem no processo inconstante pelo qual está passando?
2: Claro, disso nós não temos dúvida alguma. E nós percebemos que cada vez mais cedo é necessário que as diretrizes do conhecimento superior, do conhecimento moral, elas precisam chegar ao espírito reencarnado. E você bem citou, né? O o bebê. Então, o bebê, a partir do momento que ele vai ali participar das atividades na instituição espírita, e aí realmente aqui a gente tem que abrir o parêntese para fazer uma pequena explicação, né, o bebê é acompanhado da família, então ali você tem o espírito juntamente com a família no seu processo de evangelização. A criança, até pela sua fase, já tem um período de autonomia maior, e o jovem mais ainda. Então, nós percebemos realmente né, que há necessidade dessa diretriz moral. Kardec, já em O Livro dos Espíritos, ele vai tratar realmente dessa questão da educação, frisando né, que se nós fizermos com a moral o que nós fazemos com a inteligência, nós vamos ver uma transformação muito grande da nossa sociedade. Daí a importância de começar esse trabalho de educação moral, através da doutrina espírita, desde muito cedo, para que esse espírito realmente possa ter as suas orientações seguras, de como se conduzir na vida, que pelo menos ele compreenda a questão da responsabilidade que todos nós temos enquanto espírito imortal sobre as nossas próprias escolhas. Muito provavelmente, não se conseguirá evitar os conflitos, porque muitas vezes o aprendizado, ele vem daí, né? vem desse conflito entre a gente saber escolher o que é melhor e nem sempre estar bem orientado, Mas quando nós conhecemos e podemos ter a reflexão segura com relação às nossas escolhas, a gente pode, com certeza, nos direcionar melhor nessas escolhas. Então é fundamental que se dedique realmente, né, a a família, o movimento espírita, a estar acolhendo esse jovem, as crianças, dentro das instituições espíritas, para que esse trabalho de evangelização, que, na verdade, é é bom que se diga, né? Ali a gente sempre está se colocando na condição de colocar o evangelho em ação, a trabalho da criatura, através da cabeça, ou seja, nós estamos trabalhando os conceitos espíritas através da sensibilização da inteligência, mas sem deixar de lado a questão do sentimento, que é fundamental, e nós ah, entendemos que a compreensão do Evangelho de Jesus, para qualquer idade, ela passa pelo sentimento, porque uma das maiores regras, e digamos assim, a regra áurea da doutrina do Cristo é o amor, e o amor passa pelo campo do sentimento, mas não deixarmos também de trabalhar as nossas ações, porque como nos lembrava, muito ah, de forma muito enfática, Paulo, né, o grande evangelizador, a fé sem obras, ela é morta. Então é necessário realmente que haja sensibilização da inteligência, do sentimento, mas que isso também seja colocado de forma na ação, através da produção do resultado, através do atendimento, através do entendimento da dor daqueles que muitas vezes estão à nossa volta, e que necessitam, muitas vezes, não de questões materiais apenas, mas de uma palavra amiga, de um amparo. Então, o jovem, realmente, ele tem condições de se esclarecer e dar essa contribuição para o mundo, através da sua grande força. né? Porque quando nós falamos em juventude, e desde o início a Estela frisou, e você também, Mayara, acabou frisando, do potencial, da força que a juventude traz em si. Mas nós não podemos esquecer que a força, ela precisa estar direcionada. E foi muito bem lembrado pela frase que a Estela é, se referiu na orientação do Dr. Bezerra de Menezes. Então, se essa força não estiver bem direcionada, e aí nós entendemos que a direção que se pode dar a essa força que a juventude tem é através do evangelho do Cristo, é através da vivência. Então, quando você nos indaga, a religião pode auxiliar o jovem no processo pelas questões que eles estão passando? Sim, a religião pode ajudar. Mas a religião, realmente, ela precisa ser principalmente sentida e vivida. Na verdade, nós não podemos apenas, e isso deixar muito claro para os nossos jovens, termos o compromisso social de frequentar uma instituição religiosa E dali nós saímos e não colocamos nada em prática do que foi aprendido, do que foi discutido. E o Espiritismo, em sua essência, ele tem muito isso. O Espiritismo é uma doutrina de questionamentos, como nos diz o próprio Kardec, é uma doutrina de fé raciocinada. Então, essa religião, aliada ao sentimento, à religiosidade faz com que o jovem tenha as ferramentas necessárias através da vivência, e aí nós não vamos trabalhar somente a mente, mas nós vamos trabalhar o coração, e com certeza vamos trabalhar as ações que essa juventude possa produzir. Daí a importância da força direcionada. E eu vou me valer aqui de uma metáfora muito bem utilizada por Emmanuel. Vamos lembrar aqui da grande barragem, né, de uma barragem que está ali e ela é capaz de criar realmente né, condições para que não apenas a vida econômica, mas o bem-estar das pessoas possa usufruir de toda aquela energia que se encontra armazenada naquela barragem. Mas uma vez que você abra as comportas, né, digamos assim, de uma forma desordenada, essa energia inteira ao invés de trazer o benefício, ela pode trazer realmente circunstâncias difíceis a serem enfrentadas por toda uma comunidade. Daí a gente fazer o comparativo com a força do jovem. Então, há muita força física e intelectual dentro daquele espírito que está ali. Mas, em contrapartida, se não houver a orientação segura, né, não o direcionamento, mas a orientação Se não houver a capacidade de reflexão, essa força pode trazer consequências, digamos, difíceis para esse jovem em relação às suas escolhas. Então, aqui nós não falamos apenas de uma religião que está institucionalizada, mas a religião que desperta o ser para que ele possa, através das suas ações, da renovação que deve imprimir em si mesmo, empregar as suas forças físicas para a transformação da nossa sociedade, para a transformação do meio em que esse jovem vive. Então, nós entendemos que o papel da religião, ele vai muito além do templo religioso, mas ele vai ser muito bem cumprido a partir do momento em que a religião é bem compreendida e a energia que toda essa juventude tem possa ser utilizada na transformação social, na na sensibilização do que é bom, do que é belo, realmente levando paz e harmonia para os lares, mas também trazendo um pouco disso para a sociedade do momento atual, que é tão carente realmente, né, desses indivíduos que possam trazer o equilíbrio e o conforto.
1: Você nos falou há pouco sobre a necessidade que temos nesta fase da juventude das diretrizes morais e vivemos em uma época em que as informações sobre os diversos temas estão à disposição de todos por meio dos conteúdos digitais. A internet está aberta para qualquer um acessá-la facilmente. né? E sabemos que se aprende rapidamente sobre vários assuntos como drogas, sexo, entorpecentes e formas de se conseguirem as coisas. Além do acesso a pessoas que maldosamente e oportunamente se aproveitam desta facilidade para influenciar as outras. Como lidar com a questão dos vícios junto aos jovens com toda esta facilidade de informações? E as amizades negativas ou o desejo do pertencimento em um grupo pode induzir os jovens a essa atitude negativa, a esse pensamento não saudável em relação a muitos assuntos? A a importância
2: do desenvolvimento
1: moral do indivíduo
2: provavelmente seja a grande vacina né, contra as influências exteriores, principalmente na questão dos vícios e na questão também que as famílias se preocupam e a sociedade também se preocupa demais com relação ao convívio, às amizades que algumas vezes não levam aquele jovem a um caminho correto. Né? Então, nós acreditamos que a doutrina espírita, ela é ferramenta. Por que que ela é ferramenta? Porque ela não vai definir as escolhas que o jovem irá tomar, mas ela irá proporcionar a reflexão para que o jovem tenha escolhas melhores. E aí são coisas distintas, porque a doutrina espírita não é dogmática, mas ela leva a questão da reflexão, ela leva à questão do questionamento. Então, nós acreditamos, e aí a experiência também, de alguma forma, tem nos mostrado uh, que o caminho realmente ele pode ocorrer dessa forma, de que aquele jovem que tem uma formação moral de forma melhor alicerçada, ele tem condições de dizer não a essas influências exteriores com mais facilidade. E sem que isso realmente lhe traga um sentimento de frustração. Até porque ele tem a capacidade de refletir. Então, aqui, para a gente poder dar um exemplo, né? a questão do consumo de conteúdo virtual. É, muitas vezes, quando nós trabalhamos esses temas com a juventude, nós fazemos a seguinte pergunta, né por que, que eu estou consumindo determinado conteúdo? O que, que isso pode me trazer em termos de melhoria para a minha vida, para o meu convívio com os meus familiares e com as pessoas que estão à minha volta? Então, o Espiritismo desperta esses questionamentos, não através de uma proibição, mas através do esclarecimento sobre o que aquela escolha pode ter como consequência na vida do jovem. Da mesma forma, com relação à questão dos vícios. né? Se nós formos olhar aqui, hoje a gente percebe que há um padrão de comportamento que é, de certa forma, muito preocupante dentro da sociedade, com relação ao consumo de bebidas alcoólicas. né? E o jovem espírita, ele não está isento desse consumo, desse comportamento. Mas todas as vezes que nós esclarecemos e falamos a respeito das consequências que o álcool pode ter sobre a questão do corpo físico, mas principalmente com relação à questão espiritual. Então, os processos obsessivos as dificuldades que podem advir daí. Com isso, nós estamos fazendo o esclarecimento. Nós estamos proporcionando àquele jovem ferramentas para que ele tenha condições de refletir. E esse, com certeza, é o papel que a doutrina espírita, que o cristianismo realmente como um todo, ele precisa fazer. Então, quando se trabalha muito a questão moral, A questão do esclarecimento para que o jovem realmente tenha elementos para que na hora que ele tenha que fazer a escolha, ele possa utilizar aquele conteúdo interno que foi acionado através de um processo de construção moral, ele vai saber se aquela escolha está adequada aos princípios que ele recebeu, ou se, naquele momento, Ele está se deixando levar por uma influência e isso realmente pode vir a ter alguma consequência para ele no futuro, a depender da escolha que ele esteja tomando naquele momento. Então é fundamental a questão do esclarecimento desses elementos que a gente trabalha muito através da evangelização espírita e nunca né, nos esquecendo das orientações seguras que o Evangelho nos traz quando Cristo nos alerta, né? Orai e vigiai. Então nós estamos exercendo esse papel realmente de evangelização em todos os momentos da sociedade. E aí realmente, né, o espiritismo, como nós temos frisado ao longo de toda essa nossa conversa, tem esse papel fundamental na formação dessa perspectiva moral do jovem da sociedade para que realmente os indivíduos tenham condições de fazer escolhas mais equilibradas e não se deixarem levar pelas ilusões passageiras dos vícios ou dos conteúdos virtuais que trazem, digamos assim, uma sensação de leveza, de libertação, mas que depois, realmente, com o esclarecimento, as pessoas vão avaliando e percebendo que aquele conteúdo realmente não passa de uma fase momentânea da vida e que realmente a alegria que aquilo pode trazer não é uma alegria que se perdura, por não ser uma alegria verdadeira, não ser algo que possa trazer o equilíbrio para a
0: vida. É uma fase de transição pela qual o jovem passa tantas descobertas, tantos desafios, não é mesmo? E no momento atual de transição também do planeta, né? de um mundo de expiação para um de regeneração. E nestes tempos de transição planetária, Cine, como é que os jovens podem contribuir e o que podem esperar desta fase?
2: Pois é, Maiara, é, todos nós ah, estamos vivendo assim um momento ímpar na no, nas nossas vidas. Esse momento pandêmico que nós estamos passando, ele tem nos ensinado bastante. E isso nós vamos pegar lá desde os bebês passaram a ter os pais em casa por conta da mudança da modalidade de trabalho da família inteira que passou a conviver mais dentro de casa em decorrência dos cuidados sanitários então essa transição ela tem modificado o comportamento da nossa sociedade como um todo né? e o jovem realmente ele tem aprendido, e isso eu tenho visualizado em vários momentos da questão da evangelização, a utilização das ferramentas virtuais para as causas nobres. Porque realmente o jovem, ele consome muita tecnologia. E na maioria das vezes, esse consumo, ele é voltado muito à questão do entretenimento. Então, realmente até antes desse momento pandêmico, os meios digitais, tecnológicos, virtuais, eles eram utilizados muito, focados em entretenimento. E com a pandemia, né, com o advento dessas circunstâncias do mundo de transição, nós paramos para observar que a tecnologia é uma aliada na divulgação de mensagens positivas, ela é uma, uma... uma vertente que nós podemos utilizar no acolhimento às pessoas, nós podemos utilizar para divulgação da mensagem, nós podemos utilizar para uma série de situações positivas. E muitos jovens passaram a despertar para que pudessem estar usando essa tecnologia de uma forma a proporcionar o bem-estar, a utilizar para divulgar as mensagens positivas, e aí realmente não vamos só nos ater a mensagens religiosas, mas mensagens positivas como um todo. E a sociedade, de todas as formas, tem se despertado para os sentimentos de fraternidade. né? Nós vimos que, através do distanciamento social, o peso que a solidão tem para quem está, nesse momento, isolado, e aí a necessidade do contato. Então, a juventude tem despertado para essas questões que nós acreditamos ser muito positivas no contato social e, principalmente, na utilização dos meios virtuais, e aí eu estou só falando aqui de um meio só, para que haja divulgação de mensagens positivas. Mas, ao mesmo tempo, nós frisamos que a tecnologia ela tem proporcionado também ao jovem o engajamento nas causas sociais, nas causas da religião. Os jovens têm se mobilizado através das redes sociais para a realização da caridade. Então, toda a força da juventude, nesse momento, ela está sendo, de alguma forma, pelo menos para aqueles que já se sensibilizaram, que já despertaram, para que possam estar utilizando para o lado do bom, para a realização do bem. E o jovem realmente tem esse compromisso com a nossa sociedade, não apenas atual, mas também com a sociedade do futuro. Nós vamos perceber, até pela orientação que os nossos amigos espirituais têm colocado através de diversas obras, que é necessário a renovação da nossa humanidade. E como se dará a renovação da nossa humanidade? Pela encarnação de espíritos melhores, mas também, aqueles que aqui já se encontram, eles possam ser sensibilizados a fazer o bem, e é tão importante uh, esse momento que a gente está vivendo, em que nós observamos os exemplos da juventude trabalhando, da juventude estudando, da juventude se dedicando às causas do bem, porque o exemplo, ele é fundamental para arrastar o outro jovem, que está ali meio indeciso, a poder trabalhar pelo bem. Então, quando ele vê um, um jovem, né, Mayara, na linha de frente, né, ele fica... Ele olha assim e fala, assim, estigado, né? Olha, se ele está fazendo, eu também posso fazer. Então, realmente, é, a gente tem é, observado, e isso com muita esperança, essa perspectiva de um trabalho é, é, coordenado junto com a juventude, para que o bem realmente ele possa se espalhar. Então, a gente vê, pelo menos na perspectiva que, que nós temos é, buscado observar de que realmente a, a grande contribuição do jovem nesse momento que a gente está vivendo na transição é fazer o bem, fazer o bem sempre, não perder nenhuma oportunidade, uma vez que as nossas fragilidades elas foram muito expostas nesse momento e nós passamos a conviver um pouco mais conosco. Daí a necessidade do autoconhecimento, de fazermos uma reflexão da sociedade que nós temos no momento e da sociedade que nós queremos num futuro que não
1: é muito distante. É uma pena, Cirne, a gente está no fim da nossa conversa de hoje, porque assim é um tema muito, muito importante, você nos trouxe muito esclarecimento, foi muito produtivo para todos nós, você nos passa, nas suas palavras, na energia, essa boa vontade imensa com a juventude, E, e realmente, assim, a gente tem muito a lhe agradecer pela sua participação de hoje, muito obrigada.
2: Olha, meninas, me coloco aqui à disposição, realmente, peço desculpas aos amigos ouvintes, que estão aí nos acompanhando e que vão nos acompanhar posteriori né, com relação à nossa visão, se está limitada, mas nós estamos vivendo um momento de grandes transformações e nós somos, de alguma forma, entusiastas da nossa juventude. né? Então, nós amamos muito o trabalho com a juventude e falar da juventude para nós significa vida, então nós não perdemos oportunidade falar da juventude, estamos juntos.
1: E já de antemão, já lhe falamos que você está convidado para participar outras vezes dentro desse tema sobre a juventude, que é inesgotável, porque nós temos várias indagações a respeito dessa atuação do jovem, né? Então, você já está avisado que vai retornar aqui com a participação no nosso podcast, viu? Já saiba disso.
2: Oi, Estelinha, Mayara, agradeço muito o convite e nos colocamos aqui à disposição para falarmos sobre a juventude, para falarmos sobre o Evangelho, sempre que necessário, contem conosco. E nós queríamos deixar também aqui o nosso agradecimento aos amigos que irão ouvir o podcast. Esperamos que realmente possa trazer maiores reflexões e que o que foi compartilhado aqui possa ser útil aos nossos amigos.
0: Muito obrigada, Cirne, e gratidão aos nossos ouvintes por estarem conosco mais uma vez. Caso vocês desejem falar com a gente, sugerir temas, podem escrever para comunicaçãofebnet.org.br. E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta,
1: não esqueça de nos seguir em Feb Podcast. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.